Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, pérdida, duelo y sentido de vida. La vida es lo que es, con sus instantes de felicidad, pero también sus momentos duros. Una enfermedad, la pérdida de un trabajo, un divorcio y lo más inevitable, la muerte de alguien cercano, un familiar, pareja o amigo. El proceso del duelo, por religión, cultura y por elección propia, es muy particular, pero aún así el ser humano como colectivo enfrenta varias etapas en las que se confronta a sí mismo, a sus creencias y a una verdad ineludible. Aprender a vivir con la ausencia y valorar el recuerdo, comprender que la vida tiene su ciclo y que los tiempos son distintos para cada quien, son algunas de las lecciones que hoy en Hiperbólico conversaremos con nuestro invitado. ¿Qué sucede para quienes nos quedamos? ¿Cómo asimilamos y superamos las tragedias? Y para comprender mejor este tema, hoy nos acompaña un experto, Tony Villalobos, psicoterapeuta, tanatólogo y conferencista. Tony, bienvenido a Hiperbólico. La pregunta de rigor es, cuando hablamos de duelo, del concepto de duelo, ¿a qué nos referimos? Muchísimas gracias, Armando, por tu invitación. Cuando hablamos de duelo, hablamos de un proceso, un proceso natural en el ser humano por pérdida en general, la pérdida que haya sido en nuestra vida. Y entonces, cuando nosotros tenemos una pérdida, hay en nosotros interiormente se activa un dolor y ese dolor nos lleva a mirar que hay algo que acomodar por la ausencia de aquello que yo perdí. Entonces, el duelo es un proceso, psicológicamente hablando, para acomodar interiormente esta parte perdí que genera eh, eh, ciertas emociones como el enojo, la tristeza, eh, la apatía, la culpa. Y todas esas emociones que se van generando a lo largo del de camino y el proceso de la pérdida. Precisamente el duelo como herramienta fundamental en la parte psicoterapéutica me ayuda a que yo pueda acomodar esas emociones y eventualmente poder llegar a eh, vivir esto que sucedió con una mejor calidad de la vida en el presente. Entonces, este duelo es igual a dolor porque cuando tengo un duelo es porque algo me duele. Y entonces, en la parte psicoemocional necesitamos mirar qué es lo que nos duele en realidad, ya sea la ausencia, ya sea el abandono, ya sea la culpa. O sea, diferentes cosas que nos pueden doler durante un proceso de duelo para que ahí podamos hacer uso de esa herramienta y transitar este proceso de una mejor manera. Se dice eh, que el duelo es, un, es como un puente de tránsito del sufrimiento a la paz. Entonces, durante ese tránsito va a haber muchas emociones que se van a ir moviendo, pero esas emociones que se van moviendo me van a llevar al objetivo final que sería reencontrarme con una paz en el corazón y dejar el dolor para retomar la vida con mayor alegría. Generalmente relacionamos el duelo con la muerte o la pérdida de un familiar, un, una persona cercana. Sí. Sin embargo, el duelo sí. como concepto implica otras cosas que creo que la gente no las relaciona y no se nos enseña a manejar el duelo desde niños porque le claro. tenemos miedo al concepto o a la palabra muerte. Claro. Entonces, esto es... Si vivimos en un eterno duelo. Desde que salimos del vientre materno ya hay una pérdida. Entonces, de hecho, hay muchas mujeres que entran en una depresión postparto precisamente por el todo ese proceso y vamos caminando la vida conforme vamos creciendo dejando cosas ¿no? dejamos la primaria dejamos la secundaria dejamos la universidad dejamos un trabajo dejamos una pareja o sea vamos dejando atrás situaciones que quizás no todas requieren pasar por un proceso de duelo pero sí por un proceso de reflexión la reflexión me lleva a mirar qué es lo que yo puedo aprender para crecer con esto que la vida me coloca como una experiencia de vida y entonces en los procesos que son tan dolorosos, donde hay una ausencia, donde me siento como eh, muy movido interiormente por mis emociones de aquello que yo perdí, ahí sí te necesitamos mirar 
y empezar a ejercitar para que el ejercicio último, que es la pérdida de nosotros mismos, que es la muerte, pueda ser más transitoria, más liviana. Ese sería el objetivo de las pérdidas, un poquito espiritualmente hablando, de que podamos eh, no solamente aprender y crecer con ellos, sino también ejercitarnos y desprendernos y efectivamente al final del camino hacer el gran ejercicio de soltar, ¿no? que es como todo un tema, pero eh, para poder soltar el pasado, soltar una relación, soltar aquella, eh, aquella situación que ya no quiero vivir, es necesario practicarlo en el proceso de duelo. Entonces, tú lo dices perfecto, no nos enseña nada, y quizás tendríamos que empezar con los niños, con los adolescentes y de cualquier edad, a mirar la vida precisamente como este proceso de las estaciones, en donde una estación va llegando y es momento de disfrutar esta estación, pero se va a acabar porque tiene un ciclo, como la vida misma. Entonces, ahí es sentarnos también con nosotros mismos, y me gusta hacer una tarea con los niños, de empezar a, a mirar cómo una flor puede retoñar, puede ser hermosa, pero también tiene su propio ciclo. Y entonces, así como esa flor tiene su ciclo, y el verano, y el invierno, y el otoño, también nosotros. O sea, es mirar alrededor que todo tiene un tiempo y que en ese tiempo lo único que nos queda precisamente es el disfrutar lo que hay. Entonces, eso nos va dando una mirada de crecimiento, de conciencia, de todo en la vida se transforma, y incluyéndonos a nosotros mismos. Los que hemos pasado por situaciones de duelo, eh, quizás por un tema de religión o cultura, o quizás hasta familiar, la gente pasa por este proceso de una manera orgánica, sin sí. guía, sin orientación, eh, generalmente gente que adopta el color negro como, como símbolo o insignia del duelo por un tiempo determinado, pero el duelo es particular en cada quien. ¿Cuál es la labor o el acompañamiento que realizan lo, estos grupos eh, que se reúnen un poco y también la, la tarea de un psicólogo o un psicoterapeuta que nos acompaña en el proceso? Las tareas son primordialmente eh, acompañar emocionalmente, es tomar, darnos cuenta en los grupos de cuáles son las emociones que cada uno está, está queriendo lidiar y transformar, porque nos reunimos en un grupo que quizás todos hemos perdido mm, a un padre, ¿no? Todos en un grupo de pérdida de padre o de hijos, pero cada uno ha tenido su propio padre. Entonces, la experiencia que cada uno tiene con la relación con el padre va a hacer que esa elaboración sea única, personal y repetible. Y ahí, en estos grupos, lo que hacemos es que nos apoyamos y nos reconocemos como no soy el único que he perdido a mi padre, no soy el único que he perdido a mi hijo o a una pareja. Sin embargo, tengo el sostén de lo que dice el otro, de lo que yo escucho de aquel y de lo que yo también puedo entender y comprender de mí mismo. La intención es que yo pueda empezar a escucharme a mí mismo en mi dolor, en las emociones ¿Qué me quieren decir? Una tristeza profunda. Es momento de llorar, es momento de enojarme, es momento de revisar la culpa, ¿ok? Entonces, culturalmente estamos muy eh, enajenados de nuestras emociones y yo diría que a veces rayando en lo analfabeta. O sea, no reconocemos las emociones que sentimos y lo único que hacemos es o me las trago aprovechando el alcohol en la fiesta o quizás hago como que no existen, ¿no? Pero independientemente de que no las mire o no las sienta, como que me anestesie de mis emociones, porque el dolor es muy grande, eso no significa que ya se resolvió mi dolor. Eso no significa que no lo voy a actuar, porque quizás no lo hablo, pero sí lo actúo, ¿no? En una gran depresión, o en una gran rabia, o de muchas maneras estamos actuando siempre el dolor que llevamos dentro. Entonces, en estos grupos que hacemos, 
o en la, en la propia consultorio individual, es que la persona se dé cuenta de las emociones que le alberga en sí mismo para que sea transformada y ese le dé la posibilidad, le posibilite la vida en el presente de una mejor forma. Ya no arrastro la vida, tampoco la cargo, sino me siento acompañado por ella y me abro a lo nuevo. La manera de poder eh, hacer, digamos, la tarea que nos es encomendada con aquello que yo perdí es poder abrirme a lo nuevo siendo yo diferente y mejor. Y para que yo pueda ser diferente y mejor ante esa adversidad, tengo que trascenderlo, tengo que transformarlo y en esa transformación de mis emociones y de mis pensamientos también yo me transformo y nunca seré el mismo. Entonces la intención no solamente es que pueda cerrar la herida de la pérdida, sino también esto me va a ayudar a transformarme para que el siguiente capítulo de mi vida yo pueda traerme todo el bagaje del aprendizaje y abrazar todo lo nuevo que hay en mí de una mejor manera para disfrutar la vida de una forma mucho mejor. Entonces de eso se tratará como el reunirnos, el poder acompañarnos, el poder también tocar lo humano, ¿no? Y empezar a trabajar la parte de la sensibilidad humana que tanta falta nos hace, porque si vemos como un poco estamos a veces falta de empatía ante la sensibilidad del dolor de los demás, porque es un reflejo del propio. O sea, yo no me hago cargo de mis emociones, entonces yo tampoco puedo hacerme cargo de las emociones quizás en el acompañamiento de unos hijos, o de los demás, porque necesitamos aprender primero con nosotros mismos a crecerlo con lo que nos toca para poder acompañar a los demás en, ese, en el sentido de los, hablando de los padres, ¿no? que a veces no, no nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con nuestros hijos cuando tienen un dolor, sí, es importante primero mirar el nuestro para que yo entonces pueda tener una herramienta y acompañar a los demás. Y de eso también eh, podemos mirar que dentro de los grupos, cuando podemos empezar a sanar nuestro dolor, empezamos a adquirir las herramientas interiores que nos van a posibilitar una vida con mejor certeza, con mejor claridad, con mejor comprensión y con mejor fortaleza. De eso habla la resiliencia. Entonces, la única manera de ser resiliente es no leyendo un libro. O sea, el libro me da ideas para llegar a ser resiliente, sino más bien atravesar mis propias noches oscuras, mis duelos, mis pérdidas, para que en esa resiliencia yo pueda resurgir, renacer y resucitar ante la adversidad propia. Vamos a hablar de aquellas cosas que no se deben hacer durante el proceso de duelo. Okay. ¿Qué hacemos en negativo que realmente uh -huh. no ayuda, sino que nos hunde un poco más en esa depresión incipiente? Y te lo digo por experiencia <risa> propia también. A veces uno toma un recuerdo, ve una foto, escucha un mensaje. Entonces uno se expone nuevamente a ese dolor una y otra vez y esa herida queda entreabierta. Uh -huh. Sí, bueno, lo que, lo que no se debe de hacer es negar lo que siento. Entonces es muy importante... Eh, a sentir aquello que estoy sintiendo quizás no lo necesito, no es necesario lo que lo tenga que hablar en este momento pero sí es importante reconocer lo que estoy sintiendo, para que en ese autorreconocimiento de lo que siento eh, no me dejo arrastrar por esos sentimientos, porque cuando yo lo niego inmediatamente lo actúo ¿no? entonces ya estoy en otro lugar entonces es no negar lo que siento, no negar las emociones de acuerdo a la pérdida y el dolor que estoy teniendo, empezar a trabajar las creencias que tengo de acuerdo a lo que significa la pérdida, el duelo, porque a veces estamos en una cultura que niega el sentimiento de llorar, es decir, ¿no? Entonces, si yo me trago mis lágrimas, pues aparte de que me hago un gran daño, no avanzo en mi duelo y se enquista. Entonces, si necesitamos, si reconocer lo que nos está pasando interiormente, porque es un mundo interno, y en esto empezar a sentir, a sentir es aceptar 
que así lo siento, que hoy, hoy siento mucho enojo, que hoy siento mucho miedo, que hoy me siento muy desamparado, que como yo me sienta, cuando yo valido lo que siento, algo interiormente se acomoda. Mientras más lo niego, eso mismo me niega la posibilidad de poder sanar. Entonces, el mundo emocional es un mundo que necesitamos aceptar, porque cuando lo acepto, detrás de eso hay un regalo. Y para llegar al regalo de la apertura incondicional hacia la vida, necesito primero no negar las emociones, revisar mis pensamientos de acuerdo a las creencias que tengo, de qué me significa a mí tal o cual experiencia en el caso del duelo, ¿Qué me significa a mí el dolor? Porque si yo pienso que el dolor es lo peor que hay en la vida y que siempre hay que correr del dolor, pues me voy a evitar, digo, el crecimiento. También eh, voy a andar toda la vida con un gran dolor o con muchos dolores encima, ¿no? Porque como decíamos al principio, el hecho de que yo niegue el dolor no significa que ya se borró. Simplemente lo tengo guardado en mí y cada vez que ni siquiera lo pienso, es inconsciente, lo voy a actuar. Entonces, es importante no negar eh, revisar, reflexionar cuáles son las limitaciones que yo tengo que no me permiten alcanzarme en mi interior para tener acceso a esos estados emocionales que me van a permitir abrir eh, la compuerta de, de, de mi propio universo ¿no? y trascender esa experiencia. Entonces es, es importante esta mirada de tener esa conciencia de revisar lo que me limita para que yo pueda trascender también esas limitaciones y crecer con ellas. Siempre que hablo de un tema relacionado con psicología, me gusta hacer la diferencia entre cómo sentimos los hombres o cómo asimilan sí. también las mujeres. ¿Hay claro. alguna diferencia entre cómo se maneja el duelo entre hombres y mujeres? Pues sí, hay la diferencia y esa diferencia es totalmente albergada y nutrida por lo, lo cultural, ¿no? Entonces, porque acuérdate que, y seguramente eh, lo, lo han hablado acá en el programa, eh, los hombres de repente estamos como más alineados a el poco contacto con nuestras emociones, y si me caigo, levántate y no llores, y entonces va, ¿no? Entonces es como estar negando continuamente lo que siento, y no darme permiso a que ni siquiera pueda sentirlo, imagínate revisarlo, ¿no? Entonces, por eso tenemos tanta violencia, porque la violencia a nivel mundial tiene que ver, sobre todo el machismo, tiene que ver con la represión psicoemocional que estos hombres han albergado en su interior y que ahora están buscando sacarlo de una manera abrupta, ¿no? Entonces, eh, que también sucede en mujeres, ¿no? Pero sin embargo, la incidencia más en hombres. Entonces, en el duelo, quizás a los hombres nos cueste mucho más trabajo por este tema eh, educativo, digamos, social, cultural, de no tener ese acceso inmediato a aquello que estoy sintiendo y también expresarlo, porque no solamente es tener acceso a que estoy sintiendo dolor, entonces como no llores, entonces ni siquiera me doy el permiso de ver si sí me duele, si no me duele algo, me dolió, quién sabe qué fue. Y ahí para expresarlo es otro rollo, ¿no? Entonces totalmente negando eso que estoy sintiendo de me dolió, me dolió tu partida, ¿no? ¿Cuántas, cuántas vemos, veces vemos a una pareja hablando precisamente de, de me dolió cómo sucedió o cómo fue o cómo, sino más bien estamos siempre a la defensiva? Entonces, en este tema del duelo, los hombres estamos un poquito más cautivos en el contacto psicoemocional con nosotros mismos. Nos cuesta más trabajo y ahí eh, el proceso es más difícil, es más complicado y eh, para salir de ahí quizá necesitamos no solamente revisar la pérdida y el proceso de duelo, sino también qué es lo que me obstaculiza el poder acercarme. Entonces ahí quizás tenemos más chamba porque el, el tema ahí es destrabar, buscar las herramientas que quizás yo pensaba que no tenía 
para poder hacer algo con ello y entonces eso llevará un gran tiempo pero se puede siempre lograr cuando yo me doy la tarea mirarme humano porque aquí es un poquito cuando yo no contacto con estas emociones también no me contacto con lo humano el sufrimiento y el dolor tienen un sentido y el sentido del sufrimiento y el dolor es contactar con lo humano o sea, reconocer que soy humano reconocer que lo humano es sentir la vida lo bueno y lo no tan bueno y de ahí abrirme a todo como es sin embargo a veces si yo me, no me doy la oportunidad de esto entonces también me pierdo la sensibilidad del disfrute en muchas áreas de mi vida y las mujeres por la cultura tienen a lo mejor un poquito más de acceso les es mucho más fácil pero eso no significa que, que el aprendizaje o la experiencia ¿no? sea totalmente del lado de las mujeres sino más bien yo puedo ser muy sensible me la puedo pasar llorando todo el día y toda la vida por una expareja pero eso no significa que ya lo superé o sea, ahí también es por un lado, por ponerlo así, por los polos, ¿no? Como tú preguntaste, por un lado los hombres, de repente esta parte es como endurecida, ¿no? Sin contacto emocional y me cuesta trabajo expresarlo. Entonces, ¿cómo crezco con algo que no conozco ni sé que existe, no? Entonces, nadie da lo que no tiene. Entonces, por eso de repente cuando dicen por ahí es que a veces generalizamos, ¿no? En esta parte de que es que los hombres solo son de aquí para allá y hacen A y B, pero no pueden dar más de A y B porque no conocen qué más hay en su interior. Entonces, ahí es la oportunidad de autodescubrir. Pero, sin embargo, también hay la posibilidad de muchos hombres que se dan la tarea de abrirse a esta experiencia de duelo, ¿no? Y a, a partir de la experiencia. Y, sin embargo, las mujeres que tenemos, que tienen más acceso a esta experiencia psicoemocional, quizás tengamos, tengan la posibilidad de poder enriquecer su mundo eh, psicológico, psicoemocional, pero ahí también tienen que, tenemos que tener un, una guía, una guía para poder llegar a alcanzar esa trascendencia de mi propio dolor. Entonces, todos indiscutiblemente, seamos hombres o mujeres, tenemos el acceso directo a el proceso de duelo para poder crecer con ello, para poder vivir con plenitud y no con perfección, porque aquí el tema que a mí me llega en la consulta es que parece que necesitamos o tendríamos que ser perfecto y que nada nos turbe y que nada nos duela y que nada nos... ¿no? Que todo esté en su centro, en su orden. La vida no es así. Entonces es... Hay que quitar, romper barreras y creencias de ambos lados para abrir y ver que la mayor perfección es reconocer la imperfección. Y en esa imperfección me edifico y me convierto en persona. Porque antes que ser eh, lo que quiera ser en la vida, hay que ser persona. Y la única manera de ser persona, que por cierto no se estudia en ninguna universidad, es teniendo contacto con uno mismo y con lo que le sucede. Y a partir de ahí entonces puedo crecer en mi duelo. Entonces puedo hablar de mi pérdida de una manera como quien te cuenta una película, ¿no? Fíjate que eventualmente me sucedió. Y ahí entonces sabré que ya estoy totalmente saludable. Entonces, en esto sí hay mayor acceso para las mujeres que para los hombres en la parte psicoemocional en el proceso de duelo pero sin embargo eh, las tareas serán las mismas hay que transitar todo el proceso y también las reflexiones serán iguales y también encontrarle sentido a esto tenemos la posibilidad de todo lo que te quería preguntar y escuchando tu poco te voy a hacer una pregunta de cajón la sí. gente piensa que el duelo tiene un tiempo determinado que yo voy a vivir dos años de duelo y esto se acabó se asimiló orgánicamente y ya salí de esto el duelo tiene una temporada específica bueno, el duelo de hay tantos autores como estrellas en el cielo, ¿no? Que nos dicen de repente nos marcan una temporada, un tiempo. Sin embargo, lo que se co coincidimos todos es que eh, cada uno 
tiene su propia temporalidad. En el duelo, independientemente de cuánto tiempo se lleve cada uno para poder cerrar esa herida, cada uno tiene su tiempo, se llama tiempo caracol, el tiempo interior de cada uno. Y en ese tiempo interno es diferente. ¿Por qué es diferente para cada uno? Porque cada uno tiene herramientas diferentes. No es lo mismo una persona, como un ejemplo, que esté en contacto continuo con la terapia, ¿no? Entonces, eh, quizás de niño, adolescente o de adulto de cualquier edad, pero ya tiene ese contacto con el terapeuta está yendo a terapia y está yendo a revisión, quizás ya tiene más herramientas formadas en su interior para cuando le sucede o le haya sucedido un proceso de pérdida y pueda, tenga que transitar el duelo. A que una persona que quizás no tenga ese contacto, no haya tenido ese contacto inmediato y todo es nuevo relativamente para esa persona, quizás le va a costar un poco más de trabajo llegar, un poco más de tiempo también llegar. Pero hablábamos del duelo patológico también, o sea, hay una diferencia porque hay un duelo sano el duelo sano es aquel en donde me doy la tarea de escuchar mis emociones, de reflexionar, de escribir, o sea, de hacer una serie de tareas que me van a posibilitar ir sanando ese duelo, ya sea por recomendación de un libro, recomendación de tu terapeuta, recomendación de tu tanatólogo, de quien sea. Y te vas movilizando en el duelo, o sea, estoy haciendo algo durante mi dolor, ¿no? Hablarlo, cantarlo, expresarlo, gritarlo, de cualquier manera, pero estoy haciendo algo. ¿A que no? Entonces... Cuando hago algo es un duelo saludable que me va a llevar a un tiempo determinado que yo pueda sanar. Cuando yo estoy en mi duelo, no hago nada por él. Quiero decir, estoy ahí con ese dolor continuo, amargado, enojado, frustrado, pero no hago nada con la amargura ni la frustración ni con el enojo. Simplemente nada más demostrarle a todo el mundo cómo estoy y nada más. Entonces podemos llegar a sufrir los efectos de un duelo patológico. Esto quiere decir que se enquista, se cristaliza en mi interior. Todo, todas esas sentimientos y emociones como la frustración, como la ira, como la depresión, como la angustia. Y eso se va transformando precisamente pues, en enfermedades también, no solamente psicoemocionales, sino físicas. Y ahí hablamos de un duelo patológico. Ya ese duelo no solamente me, me hizo un daño en, en, la, en la mirada de la ausencia por la pérdida del otro, ¿no? sino también me hizo un daño personal a mí mismo que me va a limitar y hasta imposibilitar vivir la vida. O sea, no es, ya, no, ya no puedo vivir la vida como yo quería porque tú no estás. Me hubiera gustado hacer muchas cosas que hacía contigo, ya no las puedo hacer. ¿okay? Ahí un duelo sano se remite a que yo pueda empezar a elaborar este proceso de tu ausencia para llegar a vivir la vida y hacer cosas que pueden ser fructíferas y hasta en nombre de aquel que se fue, voy a disfrutar la vida, ¿no? Como tú hubieras querido que yo la disfrutara. Es un duelo saludable. Pero el duelo patológico o el duelo enfermo es aquel en donde ya el otro no está y no puedo vivir como yo vivía contigo, disfrutaba y hacía, y ahora ni siquiera yo mismo me doy la oportunidad de disfrutar la vida y me voy a amargar todos los días de mi vida hasta el último. O sea, eso es estar muerto en vida. Me voy a morir antes de que me muera, más o menos, porque aquí me quedo. Entonces, ahí hablamos de un duelo patológico que necesita, pues, primeramente la revisión personal, quiere decir la autorización de la persona para que ella pueda movilizarse, pero no solamente las, ir a psicoterapia, ya ahí necesitamos ir a psiquiatra. O sea, ahí ir a, ir a psiquiatra y una serie de elementos, porque eso se fue acumulando tanto que ya no solamente me afecta a nivel psicoemocional, sino a nivel bioquímico. Ya me repetí tantas veces la frustración en mi mente y en mi corazón que mi cuerpo obedece a ese estado de frustración. Y entonces necesito ya también ir al, al, al psiquiatra para que me recete una serie de medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, no sé, que quizás conjuntamente con el psicólogo, el terapeuta, 
me van a posibilitar si yo quiero salir de ahí. Pero una me lleva hacia arriba, quiero decir, ¿no? O hacia adelante, ¿no? El duelo saludable, si lo elaboro de una manera correcta, y el otro me lleva hacia atrás o hacia abajo. O sea, es una, en, una, en uno hay una evolución y en el otro hay una involución. Que este duelo patológico eh, no solamente aplica a la pérdida de un familiar o una persona hablando de muerte, sino también de una separación de pareja. Hay gente que no Correcto. termina de superarlo, ¿no? Totalmente, no termina de superarlo. Y entonces, eh, o me quedo a lo mejor toda la vida esperando a ver si llega, ¿no? En mi casa, medio enojado, medio triste, medio depresivo. O, que es lo más clásico, que me estoy dando cuenta ahora que estás escuchando muchas eh, pacientes así, que me llegan con que tienen una relación nueva, pero no es de dos, es de tres, porque siempre llevan al ex. Y es que mi ex era de esta manera, y es que mi ex hacía los eh, camarones deliciosos, y es que mi ex me llevaba, yo digo, bueno. Entonces, no hemos cerrado atrás, no podemos abrir adelante. Y eso que se abre adelante no va a funcionar. Entonces, estas cuestiones, por eso es importante, y qué bueno que lo tocas, el tema de poder cerrar el ciclo para poder abrir uno nuevo. Y hay personas que dicen, qué miedo cerrar el ciclo, ¿no? Porque sienten que, si, que cerrar el ciclo es como olvidar aquello que, que se fue, ¿no? Aquello que ya perdí, lo que, lo que haya sido. Y no se trata de olvidar, sino de recordar sin dolor. Ahora será con amor, que es diferente. No es lo mismo con dolor que con amor. Entonces, ahí es clarificar y poder mirar que eso que dejamos atrás es lo que me ha posibilitado ser la persona que soy hoy adelante. O de repente ahí me decían una paciente, es que yo quiero una pareja. Pero yo digo, bueno, si no cierras atrás, no llegará la que quieres adelante. Y entonces, ahí es. Por eso la vida es una gran escuela. No mejor escuela que la vida para aprender de uno mismo, también aprender de los demás, pero mayormente de uno mismo. Y la única, por decir condición, que nos coloca la vida para pasar al siguiente capítulo de nuestra existencia, es que podamos haber dejado atrás y concluso lo que ya vivimos. No podemos vivir en el presente mirando al pasado. O sea, no puedo yo caminar hacia adelante con la cara hacia atrás. Eso me va a caer, pero hay que adelante. Entonces, ahí... Por eso existe el duelo, precisamente, en el tema de la pérdida, para que yo pueda elaborar esto y dejarlo atrás, ¿no? Atrás es, dejeno el pasado, esto que me ayuda en el presente, para continuar entonces hacia un futuro insondable que me puede abrir las puertas, que puede eh, sonreír de una manera armoniosa. Tony, cuando estábamos preparando este podcast, hablamos de un concepto que... Quisiera saber cómo se integra al tema del duelo, que es la tanatología. Cuéntanos un poco de qué trata. Bueno, la tanatología es una ciencia, una disciplina muy bonita, una ciencia multidisciplinaria, eh, que es un fragmento, digamos, una parte de la salud mental que aborda precisamente todo el mundo psicoemocional y espiritual. Esto quiere decir del paciente o de la persona. La persona que llega a tanatología por una pérdida, se revisa a nivel psicoemocional lo que sentimos, lo que pensamos, cuáles son las creencias limitantes que me imposibilitan avanzar, cuáles son las herramientas que necesito descubrir en mí, tanto internas como externas, para poder avanzar y trascender mi experiencia y entonces construirme con aquello que yo viví, ¿no? Que quizás en su momento dado fue algo destructivo, pero ahora es algo constructivo que me lleva hacia adelante. Entonces la tanatología me ayuda a revisar, a escanear, a darme cuenta por dónde voy, cómo voy con esta pérdida, pero también en la vida. Porque acuérdate que las pérdidas no solamente cuando regresamos eh, eh, esto, esta posibilidad del duelo por pérdida, me lleva a muchas otras cosas de mi vida. Entonces, 
nos vamos revisando, nos vamos escaneando la historia y esta, este escaneo de la historia nos ayuda mucho en, en tanatología porque la tanatología precisamente después de revisar el proceso de duelo por pérdida me impulsa a la vida. O sea, si revisamos el dolor, si revisamos el sufrimiento y le damos sentido a aquello que ya no está, pero siempre impulsándome hacia la vida. O sea, no solamente queda un aprendizaje de aquello que ya fue, sino también me impulsa a vivir la vida el tiempo que me queda. Y la tanatología lo que quiere es decirle a aquel que la experimenta que a pesar de cualquier adversidad, sí a la vida. Porque cuando decimos sí a la vida, le decimos sí a aquello que vivimos. Le decimos sí a mi madre, que me dio todo lo que pudo y que gracias a lo que ella pudo, con cariño, con esfuerzo, con amor, con toda su voluntad, hoy yo estoy en la vida haciéndole un homenaje, viviendo de la mejor manera posible la vida. Y esto, la antratología lo recalca mucho, decirle, decirle un sí a la vida, porque cuando le digo sí a la vida, le digo sí a todos mis muertos también, uh -huh, y los llevo en el corazón. Y con esa fuerza continúa hacia adelante. Entonces la tanatología es una eh, ciencia maravillosa también, parte de la medicina, pero que se enfoca en todo el universo psicoemocional para acomodar aquello que sentimos, aquello que, que pensamos y darle sentido. Yo decía la parte espiritual porque darle sentido en tanatología a las cosas, a las experiencias de la vida, es la parte espiritual que alberga el ser humano. El ser humano tiene una dimensión espiritual profundamente en sí, arraigada, ya puesta. Quiero decir, ya llegamos con esa dimensión espiritual y aquí en la vida se desarrolla. Y la manera de empezar a desarrollar esto es buscarle el sentido a aquello que vivimos. Todo tiene sentido, todo tiene... Una, una mascota en nuestra vida tiene un sentido de que haya llegado y de que se haya ido o de que esté, ¿no? Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un sentido, una orientación, un significado. Y es importante desde la tanatología revisar cuál es el significado que hay detrás de esa experiencia. Por eso esto, la tanatología está como llegando un poquito más a, con fuerza a, a muchos lugares, los hospitales sobre todo, para que las personas, aparte de que no vayamos a morir solos, porque es la intención de la tanatología que nadie muera solo también, se sientan acompañados, ellos y sus familiares, pero también le encontremos sentido a la vida. A pesar de cómo estemos, de cómo haya sido, incluyendo el proceso de muerte, siempre hubo algo bueno y por eso algo bueno nos quedamos en la vida. Y por eso algo bueno, también le decimos sí. Que de alguna manera entonces complementa el proceso de duelo, la tanatología. Sí, sí la tanatología, la tanatología nos es la especialidad de los procesos de duelos. Si yo tengo una pérdida, me voy con mi tanatólogo o con mi tanatóloga, porque ahí precisamente voy a entrar directo al dolor, voy a entrar directo a la herida, voy a entrar directo a revisar cuáles son las herramientas que necesito para eventualmente eh, levantarme eh, la vida con mayor fortaleza y resiliencia. Entonces, esa es, es la tanatología, es una especialidad que me ayuda precisamente a recorrer los caminos de la pérdida para que detrás de esa pérdida yo encuentre una ganancia. Porque la tanatología nos advierte que detrás de toda pérdida hay una gran ganancia. Para poder llegar a esa ganancia de vida, necesito transitar esos caminos del dolor. Y la tanatología me acompaña con todas sus herramientas. Yo te escucho y es increíble porque quienes hemos, hemos pasado por procesos de duelo, hemos vivido todas esas etapas que describes. Y de alguna manera, <risa> al final es una decisión de uno poder vivir en tributo o en homenaje a aquella gente 
que se nos adelanta. Entonces creo que también eh, buscar ese sentido de vida luego de la ausencia o aprender a vivir con la ausencia es la parte más importante. Tony, ¿qué nos hace falta a nivel como consejo para que quienes nos estén escuchando, si están en un proceso de enfermedad de un familiar o ya han pasado por una muerte, busquen la orientación adecuada. O sea, nos haría falta... Eh, mira, hay una, una, un ejercicio muy importante que se está haciendo, sobre todo aquí en Panamá, en muchos espacios, de promover la cultura del duelo. No tenemos una cultura del duelo, eso del duelo como que qué es y eso para dónde, y normalmente si vamos a, al terapia o al psicoterapeuta o al psicólogo o al psiquiatra, pues tiene un estigma, ¿no? De algo malo me está pasando y, y, y no quiero ir porque me, me genera mucha angustia y ansiedad de estar en esos espacios. Entonces, generar la cultura del duelo para que las personas empecemos a normalizar que es importante ir a terapia. No porque algo malo me esté pasando, simplemente porque quiero edificar mi autoestima, porque quiero ser mejor padre, porque quiero ser mejor pareja. Eso es el amor a uno mismo. El amor a uno mismo no solamente es comerse un helado, que es maravilloso, ¿no? Y salir y compartir, sino también el amor a uno mismo es apostar, invertir, ¿no? El tiempo y la vida para crecernos, para estar mejor para la vida y para los demás. Y es una maravilla porque eso hace que tengamos una mejor calidad de vida. Entonces, el poder empezar a empujar que la, eh, culturalmente los procesos de duelo son totalmente naturales para que todos podamos tener la posibilidad de sanar y crecer, nos va a ayudar mucho para que las personas nos volvamos a acercar, a enriquecernos, no solamente de los libros que son maravillosos, porque nos regalan pues, eh, caminos, nos dan ideas, pensamientos que nos ayudan el día con día, ¿no? sino también aprender de la propia historia. Entonces, aprender de la propia historia es revisar cómo ha sido mi vida, qué, qué necesito yo cambiar para que mi vida sea diferente, ¿ok? Entonces voy mirando que mi vida se conforma de lo que yo le voy significando a ella. Necesitamos, podamos hacerlo por nosotros mismos y también por los demás. Esto quiere decir, yo en los grupos de padres que han perdido hijos, tenemos un grupo de padres que ha perdido hijos y que es una pérdida muy, muy dolorosa, ¿no? Hablamos de cómo este hijo que ya se fue nos edifica, nos ha edificado a lo largo del camino para ser estos padres que siempre quisimos soñar ser. Ahora somos hijos, no solamente de estos, eh, eh, somos padres de estos hijos que ya se fueron, sino también somos padres de hijos espirituales. Y entonces, gracias a esa pérdida, eso lo vemos después, ¿no? Ya con el pasar del tiempo, gracias a esa pérdida, ahora son personas totalmente, tienen una estatura espiritual enorme, ¿no? Un crecimiento y un desarrollo bárbaro. Entonces, con esto quiero decir que no le tengamos miedo a lo que sentimos, a lo que vivimos, sino busquemos quién nos puede ayudar a hablarlo, a expresarlo, a, a, do, donde tú quieras, ¿no? Puedo ir a la terapia, puedo hablar con un amigo, puedo ir con el padre, puedo, pero no te quedes con ello. Háblalo y eventualmente a lo mejor más adelante decides entrar en un proceso terapéutico pero es importante hablarlo, mirarlo, porque cuando lo hablo y lo miro, me reviso. Y cuando me reviso, entonces hago contacto conmigo mismo. Y cuando hago ese contacto conmigo mismo, me empiezo a conocer. Y cuando yo me empiezo a conocer quién soy en realidad, sé más o menos hacia dónde quiero ir, ¿no? Y con quién. Uh -huh. Entonces, ya le voy dando valor a lo que yo tengo, a lo que yo soy y a quienes están a mi alrededor. Porque algo que, que me empuja a la vida y la muerte, la pérdida de la ganancia, es una pregunta que nos dice siempre es ¿qué necesitas para vivir mejor? ¿Qué necesitas tú para ser más feliz? ¿Qué necesito soltar también para poder tener 
una mejor calidad de relaciones en mi vida, cuántas cosas valiosas y personas tengo en mi vida y qué sentido tiene mi vida, qué sentido tiene mi familia y qué sentido tiene todo lo que viví. O sea, son preguntas que se pueden desarrollar porque eso me hace decirle, oye, pues mira, con todo lo que perdí, pues creo que si pongo en una balanza he ganado más de lo que he perdido. Uh -huh. Y no porque haya, no haya sido doloroso lo que perdí, sino porque yo pude transformar aquello que perdí en una ganancia. Y ahora doy gracias porque eso me edifica. Entonces, es importante siempre la ayuda, pero la primera ayuda es querer ser ayudado. Quiero decir, decir sí a que me duele, sí a que perdí, sí a que sufro. Y a partir de que yo puedo reconocer lo que yo estoy viviendo, entonces puedo mirar hacia dónde empezar a caminar para encontrar eh, la posibilidad de, de desarrollar esta salud psicoemocional y esta salud espiritual en mí. Y con esta reflexión culminamos este episodio, Pérdida, Duelo y Sentido de Vida. Gracias a Tony Villalobos, psicoterapeuta y tanatólogo, por compartir con nosotros un tema de suma importancia en Hiperbólico. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios de Hiperbólico, la primera y la segunda temporada, en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y el app de Metcon Radio. Armado Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.